0: Olá, Tudo bem? Você está ouvindo neste momento o Espelho de Júlio Lubianco, que você também conhece. E hoje eu, Espelho de Júlio Lubianco, vou entrevistar o próprio Júlio. Brincadeira, quem está falando aqui é o Breno Costa, você deve conhecer do Brio. sou criador do Bril. E uh, o Júlio Lubianco hoje está do outro lado, nesse último episódio da primeira temporada da série Primeiros Passos, deste podcast que foi primeiro podcast do Bril, uma parceria com a Fábrica de Podcasts, que é uma iniciativa do Júlio Lubianco. Bom, tudo bem, Júlio? Como é que você está?
1: Fala, Breno, tudo bem? Um prazer estar falando contigo, cara. Estou com um pouquinho de frio na barriga de estar do outro lado dessa vez.
0: <risos> Tranquilo. Antes de começar a conversar, deixa eu só apresentar para vocês mais detalhadamente o Júlio. Ele é jornalista desde 2003, tem passagens aí por pelo jornal O Globo, pelo Jornal do Brasil e, principalmente, pela CBN, Rádio CBN, onde ele passou a maior parte da sua carreira até aqui. Lá na Rádio CBN do Rio de Janeiro, ele foi de repórter ao cargo de gerente de jornalismo, passou também pela chefia de reportagem. Hoje, ele também é professor de edição em rádio jornalismo da PUC do Rio de Janeiro, com mestrado em mídia e comunicação pela London School of Economics. Londres. Ele tem experiência na cobertura de cidade, política, administração pública, economia e grandes eventos. Venceu os prêmios Tim Lopes de Jornalismo Investigativo, em 2009 e 2014, o prêmio Embratel, em 2007, além de ter sido bolsista do programa Jornalistas de Visão, no ano de 2012. Ele lista aqui como suas especialidades reportagem, pauta, edição, jornalismo ao vivo, rádio jornalismo, podcasts obviamente, jornalismo digital, breaking news, reportagens especiais, séries de reportagem, planejamento de grandes coberturas. Então, Júlio, para seguir o teu modelo na condução dessas últimas 26 entrevistas, essa é a 27 sétima em que a gente fala, é, no caso que você, é, fala com o, o, né, jornalistas experientes aí sobre os seus primeiros passos na carreira, suas dificuldades, desafios, enfim, como estão desenvolvendo os seus seus caminhos profissionais até aqui. Então, para começar, eu queria saber por que, que você escolheu o jornalismo como meio de vida, por que essa decisão tão controversa? <risos>
1: Realmente, hoje em dia eu diria que é muito controversa, né? para qualquer um que está escolhendo, principalmente pela natureza do mercado que a gente está vivendo. O, o atual momento que é muito desafiador, mas eu e você, a gente é bem otimista com as possibilidades que estão abertas para gente. Bom, eu escolhi fazer jornalismo porque eu lia jornal, eu me interessava. É, quando eu, eu morava, quando eu era criança, né pequeno, é, meu tio comprava o jornal, o Globo, para ver o caderno de classificados, né? Aquilo que também hoje não existe mais. Ele procurava, estava procurando emprego e tal, eu comprava no domingo, vinha bastante oportunidade na época. E eu, ali criança, ainda antes de, de ter 10 anos de idade, é, eu me interessava, eu olhava primeiro, claro, é, os quadrinhos, depois eu comecei a ler o caderno de televisão, o esporte, e aí ainda muito criança, muito pequeno, eu já estava lendo o jornal quase todo, entendendo um pouquinho, quer dizer, buscando entender né, um pouquinho do que estava acontecendo na política, na economia, na cidade, e conforme eu fui crescendo, é, me tornei adolescente, entrei no segundo grau, e eu tinha uma curiosidade danada, Breno, de saber como é que os jornalistas tinham acesso àquela informação toda. Como que eles sabiam aquilo tudo antes da gente? Isso era uma coisa que me chamava a atenção, me impressionava, e eu escolhi é, fazer jornalismo para também saber, antes de todo mundo, o que está que acontecendo, né? Isso foi o que me motivou. É, gostava muito de ler né, o jornal, principalmente, acompanhar o noticiário e queria saber como é que aquilo
0: era feito. E antes de começar, efetivamente, antes de entrar para a faculdade de jornalismo, é, você de alguma maneira por conta própria nesse período entre a sua fim de infância ali né quando você começou a ter acesso aos jornais adolescência você chegou a fazer algum tipo de é, alguma iniciativa própria assim no sentido de, de investigar coisas porque como você tinha essa curiosidade com, com o como os jornalistas poderiam ter aquelas informações eu não sei na, na escola por exemplo enfim alguma alguma algum caminho prático que você estava tocando ali rumo ao jornalismo você acha
1: é, é, é curioso, Breno, você perguntar isso, porque do ponto de vista da investigação, não, nunca tentei investigar, mas eu lembro que com os colegas ainda no ginásio, né, no ensino fundamental, a gente fez uma revista, uma revista que chamava Bom Sentido, é, que, que a gente falava um monte de bobagem, né, criança ali com 12, 13 anos... E aí a gente se, se escondia ali no, no bom sentido. Não, é no bom sentido isso que a gente está falando. E era uma revista basicamente de, de piadas, né? de, de bobagem, coisas que meninos e meninas de 12, 13 anos se interessam. Né? A gente fez duas edições disso na, na, na escola. É, lembro também que no segundo grau a gente fez um, um jornal, um jornal... Aí eu já estava no, estudando no Colégio Militar aqui do Rio de Janeiro. Era um jornal que foi até uma iniciativa da própria escola, né? Cada era 2000, ano 2000, cada turma do segundo ano eram 13 fez um jornal é, sobre os 500 anos do Brasil. Eles dividiram a história do Brasil em 13 e a gente ficou, a gente, a minha turma que era a turma de número 13, a gente ficou com o período contemporâneo de 64, né, do golpe para cá. E foi curioso, porque o nosso jornal foi apreendido, Breno. Inclusive, o colégio mandou um oficial lá na gráfica, porque na época a gente imprimia o jornal, né? Mandou lá na gráfica pegar o fotolito. Por quê? <risos> porque a gente usava dois termos que eu me lembro. A gente não, não fez com nenhuma intenção de provocar nada,
0: né? Assim. Mas era, era a turma... Mas é bom lembrar que era a turma número 13, né? Então aí tem coisa. <risos> Acho que não, nem tanto assim, mas tudo bem, vale,
1: vale a, a lembrança. Mas a gente usou termos como período negro da história do Brasil e outro era o um milagre econômico. E a gente ficou meio atônito quando houve essa polêmica toda, porque era inesperada. A gente não tinha mesmo é, feito nada que fosse provocativo. A gente simplesmente usou, e isso é curioso, o livro-texto de história do Brasil que a gente tinha. Esses termos, essas expressões, elas estavam no livro. Mas quando você imprime e, e distribui isso né, no, no jornalzinho. Era um jornalzinho ali de duas páginas dobradas. Tinha também fatos é, do esporte, da sociedade, não era só a história do Brasil, não. Mas com relação à ditadura, se referia a isso. E aí eu lembro, eu não dei muita importância para aquilo na época. É, tinha 16, 15, 16 anos. Hoje, lembrando, a, a gente vê que, que a luta pela, pela liberdade de expressão, de informação, ela é desde o início, né?
0: Mas quem que mandou aprender? Eu entendi, desculpa. O comando do, do, do colégio. O... o colégio achou era muito subversivo aquilo.
1: Pois é, não, eles não chegaram a usar esse termo com a gente, né? Isso era ano... Não era ano 2000, não, Era 99, 1999. Não chegaram a usar esse termo com a gente. Mas eu lembro do comandante do colégio, porque o colégio militar ele é basicamente um quartel.
0: Ah, era um quartel. colégio militar, tá.
1: Era o Colégio Militar do Rio de Janeiro, isso, eu falei isso. Foi onde eu estudei o segundo grau, na, na Tijuca, aqui Zona Norte do Rio. Teve esse pro, projeto pedagógico da, da escola, de, dos estudantes do segundo ano fazerem é, um noticiário da história do Brasil, de 1500 até ali o ano 2000, e a nossa turma ficou com a última parte dessa história. E quando o jornal chegou lá, que foi revisado por professores, tá? isso aí não era nada muito da nossa cabeça não, a gente fez as pautas e tal, escreveu e foi tudo liberado. E aí, mandaram, isso, isso me chamou muita atenção, mandaram apreender na gráfica o fotolito do jornal, né? Talvez isso tenha, tenha me impulsionado de alguma forma também. Bom, então,
0: indo na sua, sua carreira, como é que foi esse, esse começo? Você é, iniciou ainda na faculdade como estagiário? Foi no início da faculdade, mais para o final? Como é que foi esse, esse primeiro passo aí deu então, na carreira.
1: É, eu, eu diria, Breno, que meu primeiro passo oficial foi por concurso público, né? Fiz o a prova de estágio do Jornal do Brasil, que foi é, já estava no quinto, sexto período da faculdade. É, foi a última prova de estágio do Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil era o, o jornal que concorria com o Globo aqui na cidade. Ele depois parou de, de circular e voltou agora esse ano, mas na época ele era um jornal ainda com prestígio mas em decadência e numa crise profunda. Então, naquela época, é, fizeram uma prova de estágio, foi a última prova de estágio como um grande concurso né, do Jornal do Brasil, né, tal qual a Folha faz o, o trainee, o Estadão faz os focas, o Jornal do Brasil fez essa última prova de estágio, por um motivo muito pouco nobre, é, queria encher a redação de estagiário, porque era mais barato. Mas ainda na faculdade, ainda antes de eu entrar no Jornal do Brasil, a gente fazia um programa na TV universitária em Niterói. A Niterói tinha acabado de inaugurar uma TV universitária, só tinha uma universidade que era UF e 24 horas de programação para a gente preencher. Então, deu na gente ali uma sensação de que a gente tinha que fazer alguma coisa com isso. Isso numa época pré-YouTube pré-facilidades que a gente tem hoje com o celular, né, com a mídia digital. E aí a gente resolveu fazer, um, o pessoal da minha turma né, de jornalismo, publicidade, cinema, a gente resolveu fazer um programa de esporte, que era o que unia todos nós ali, e a gente fez o Unitv Esportes, que era um programa ao vivo, semanal, de uma hora, a gente fez 22 edições. Eu falo hoje para os meus alunos, quando eu dou aula lá na PUC, que ele já tem que se ver como jornalista. não tem que esperar se formar, não tem que esperar estar tá em alguma... em alguma em alguma redação, né? Você já é jornalista e principalmente hoje que você tem YouTube, você tem podcast, você tem blog, você tem rede social, já dá para produzir e lei de acesso, né? Lei de acesso à informação que é uma coisa sensacional. Mas daí do, do JB depois eu fui para o Globo também como estagiário, também como concurso público. Né, de certa forma, e me formando, fui convidado para trabalhar na CBN e fiquei lá bastante tempo. Então, vamos
0: falar um pouquinho do teu estágio Só antes disso, pessoal, até eu falei sobre isso na, na primeira entrevista que você fez comigo, né? Que eu e o Júlio, a gente foi colega de faculdade, né? O Júlio foi meu veterano lá, então, essa experiência da, da TV Universitária eu conheci de perto, né? Não só o programa do Júlio, que era o Unitv Esportes eu também tive a oportunidade de fazer um programa lá, enfim, era realmente um, um espaço muito bom. Para a prática, né? Apesar de toda a condição estrutural da UF, é, na época, a UF é a Federal Fluminense, né? Em Niterói, é, na época ser muito precária, né? O nosso, no, né? nosso sim, instituto sim. lá era caindo aos pedaços, mas tinha esse oásis aí da TV, né? para poder explorar lá. Então a gente teve sorte, de certa forma. Né? Bom, então, no estágio, no Jornal do Brasil. Enfim, você começou, de, de fato, a tua experiência dentro de uma empresa de jornalismo, enfim, ainda que como estagiário. Então, como é que foi esse processo secuário lá dentro? Qual foi a tua primeira reportagem ali, o primeiro desafio? Cara, eu
1: cobria a cidade. Eu fui para a editoria de cidade. Quando me perguntaram lá no JB onde que eu queria trabalhar, eu falei que quero trabalhar em cidade porque é o que todo mundo diz que... que... Dá mais experiência rápido, né? O que eu concordo até hoje, é verdade, eu com uma formação em cidade, polícia, isso me dá a possibilidade de fazer tudo, qualquer coisa, qualquer matéria, que, qualquer pauta, eu, eu me sinto capaz de fazer graças a essa formação que eu tive em geral. Era estagiário, né? Então, foi aos poucos a minha... Primeira matéria que eu escrevi lá foi sobre o projeto Botinho da, do Corpo de Bombeiros do Rio.
0: Isso e... era o comandante ah. Marco, Marco Silva?
1: Comandante Marco Silva, exatamente. Exatamente. Era uma colônia de férias, né? Uma colônia de férias para crianças lá. Fui lá para a praia e, e, e eu cobri a cidade, cobri a polícia, cobri a administração pública. Eu lembro que naquele ano teve a Guerra da Rocinha, né? quando o Lulu da Rocinha foi morto na Semana Santa. Foi um plantão terrível, assim, e, e eu lembro que participar dessa cobertura foi caramba, eu, eu, eu lembro de chegar na Rocinha, olhar para aquele Mundarel, que é uma favela enorme, e falar, meu Deus, eu, eu não conhecia, né, eu sou de São Gonçalo, estudei em Niterói, é, não, não conhecia muito bem o Rio de Janeiro, a Editoria de Cidade do Jornal do Brasil me deu isso, me deu essa possibilidade
0: de conhecer a cidade, né. E você, na época ali, qual era o teu principal receio, assim, como, como repórter iniciante, né? Porque, assim, me corrija se eu estiver errado, mas é, no, no Jornal do Brasil você entrava como estagiário, mas nessas pautas você ia sozinho pra rua, né? Você não ia com uma supervisão de um outro repórter, certo?
1: Ah, não, não. Eu ia sozinho sempre. Eu fui uma vez acompanhado no meu primeiro dia e aí tava com a repórter do lado e aí eu não anotei nada, eu não escrevi nada. O... Eu cheguei na redação, o chefe pediu, não, escreve uma matéria aí pra eu dar uma olhada. Eu falei, pô, mas eu não apurei nada. Ninguém me falou que eu precisava apurar nada. assim Era, era esse nível, digamos assim. Mas a, as dificuldades eram muitas, assim, é, da pauta, da apuração do texto. Eu sou extremamente tímido né até hoje e tenho muita dificuldade mesmo de, de falar com, com as pessoas que eu não conheço, de abordar as pessoas. Foi uma coisa boa, por um lado, porque eu me forcei, né? Não tem muito jeito de você estar tá lá no... No, nos lugares você tem que falar, você tem que ligar, você tem que entregar o texto. Eu não, eu não tinha muita noção do texto jornalístico, do que escrever, de como escrever, do quanto apurar. Foi algo que eu precisei lá, com muita pancada na redação, aprender, né? Tomar, receber alguns e-mails de assédio moral, coisas do tipo, sua matéria estava uma merda. De De chefia, de chefia, de chefia. É, eu saía cedo, né? Eu saía muito antes do fechamento, porque a minha aula era à noite. E aí no dia seguinte, não tinha essa de você ver e-mail de casa, ver do celular, né? No dia seguinte eu chegava e aí tinha uma mensagem pra mim. Sua matéria de ontem. Pontinho, pontinho, pontinho. Era o assunto. Aí eu abria e tava escrito. Estava uma merda. Mas só que o merda não tava só escrito. Ele tava em fonte 120. Tomava toda a tela do meu computador. Dava vontade
0: de chorar, de ir embora e não voltar mais. Mas eu fiquei... Mas apesar, eu fiquei. Do, apesar do, do tom... É, é, não construtivo da, do assunto ali? O e-mail tinha algum tipo de, de dica, assim, de como melhorar? Tinha algum tipo de feedback mais propositivo, parte da chefe?
1: Não, o melhor feedback que eu tive era melhor essa porra. <risos> nesse <nível. risos> Mas aí o que, que eu fazia, cara? Assim, apesar do, do choque e, e de toda a insegurança, o que, que eu fazia? Eu passei a esperar a minha matéria ser fechada. Eu sentava do lado do editor e ficava até ele terminar a minha... O editor ou o sub, né? Até ele terminar a minha matéria. Eu via o que, que ele mexia, ele ia me explicando também. E aí eu fui melhorando, né? Eu, eu busquei proativamente esse feedback. Isso é um ensinamento. Você não deve ficar esperando porque nada vai cair. No seu colo, até porque todo mundo é muito ocupado e não, não tem tempo, né? ainda mais lá no, no JB, era uma editoria pequena para cobrir a cidade inteira. A gente ainda achando que era um jornal sério que concorria com o Globo, né? Quando na verdade não era mais. Mas para quem tá lá na linha de frente, você vai fazer sempre o, o seu melhor, né? Então o, o que eu fiz a partir disso, eu podia ter recuado. Mas o que eu fiz foi avançar, foi, não, vou sentar aqui e não vou embora até, até ele terminar de fechar minha matéria e eu poder observar tudo o que está sendo mexido, tudo o que está faltando para aprender, né?
0: E aos pouquinhos você se desenvolve. Você aprendeu, digamos assim, essa, essa a ponto de não receber mais um e-mail como esse antes de ir para o Globo ou foi só no Globo que você começou realmente a... A ficar mais safo, assim, digamos. Não, cara, não. Eu, no JB eu passei
1: a receber e-mails de elogio, na verdade, né? É, eu lembro que, que eu acabei pegando no final ali da, do JB, fazendo muita matéria de carnaval, né? De preparativo para o carnaval, né? E aí eu recebi elogios. Na própria pauta eu recebi elogios. Não, o Júlio vai fazer essa aqui de carnaval de novo, porque ele nasceu para fazer matérias de carnaval. Isso é um elogio? Foi um elogio. Foi um elogio porque eu tava falando que a matéria tava Bem feita, bem escrita, bem produzida... É, não, não nasci para fazer matéria de carnaval, gosto de carnaval, cobrir carnaval, mas não é a minha, a minha especialidade. Mas eu senti ali que eu tinha conseguido é, dar um passo adiante, entendeu? Porque no final das contas, eu acho que fazer bom jornalismo não é fazer apenas a grande reportagem investigativa, o furo. O feijão com arroz ele é muito importante você saber como contar uma história. Né? E eu acho que isso eu consegui
0: com essa experiência no, no JB. Só voltar um, po um ponto aqui, que acho que é importante para muitos dos ouvintes, isso aí que é a questão da timidez, né? Que você falou que foi uma, de certa forma, uma barreira que você teve que transpor aí de, de... No, no peito e na raça aí, né? E é uma coisa que também eu me identifico, porque
1: eu ainda tenho que transpor, tá? Porque não...
0: isso, isso faz parte de mim, não é resolvido. Eu também eu também. Eu, né, desde o início da carreira aí o que eu sempre a, a imagem que eu visualizei para mim era de na hora que eu estou trabalhando eu coloco uma capa de super repórter entendeu uma, uma, uma fantasia de, de super-herói algo do gênero e mudo minha personalidade natural né? eu visto um personagem de jornalista ali no momento que eu preciso apurar uma matéria conversar com alguém tal abordar uma fonte que né, claramente não quer ser abordada coisa do gênero é, inclusive aprendendo na, no estágio no Jornal do Brasil também, a né, coisa de cobertura de polícia, quando você tem que ir em velório de, de, de pessoas que morreram vítimas de violência, né, ou, ou acidente de, de carro, trage, tragédia desse tipo. É sempre uma situação muito desconfortável, assim, né, é, você tem que abordar essas famílias e tal. Só um exemplo, né. Mas eu imagino que para muita gente que tá ouvindo a gente, jornalista jovem e tal, também tem isso. Porque no dentro do Bril, entre os clientes, tem muita gente que tem essa questão da timidez, né? E acha que isso é uma barreira é, muito difícil de, de, de ser superada para poder tocar a profissão, né? E, na verdade, não é, né? Acho que você é um exemplo disso. É, de certa forma, eu também posso dizer claramente que eu sou tímido e conheci vários outros repórteres tímidos ao longo da carreira e que fazem trabalhos excelentes. Então... Não considerem isso uma, uma barreira. Então, indo para o Globo, o que é que muda? Qual é o, né? Enfim, como é que a sua carreira desenvolve a partir dali? Eu sei que o Globo não é só o Globo, né? É o sistema Globo como um todo, que você entra como estagiário, certo? E aí Sim. tem a coisa da, da rádio também, né? Então, essa migração para a rádio é uma coisa que, que acho que é interessante você falar um pouquinho a respeito. E as diferenças disso, né? Para a prática do jornalismo impresso. Para o rádio, eu não sei se na época já estava a transição para o digital, enfim, como é que era essa questão?
1: É, o estágio que eu fiz na época no Globo era um estágio que eles chamavam de multimídia, no qual você fazia um rodízio pelas principais editorias do Globo e do Jornal Extra, quer dizer, você passava por economia, política, cidade, esporte, e passava também pela CBN. Você passava três meses alternados ao longo do ano na CBN, né? Que ficava em outro lugar, hoje eles ficam no mesmo prédio, mas na época era em outro lugar. E era um estágio muito mais tutelado do que no da rádio. no, no que no, no, do Jornal do Brasil. Né? Eu não ia pra rua sozinho, eu era proibido de fazer matéria. Então, para fazer uma matéria tinha que ser ali no Caixa 2, você combinava com chefe de reportagem, escrevi uma matéria que não era publicada com seu nome, porque não podia. Uma vez a, a minha coordenadora descobriu, me deu uma bronca, com razão, porque tinha esse cuidado mesmo de que o jornalismo deveria ser feito por profissionais, não era para usar o estágio como mão de obra barata. E depois, quando terminou o período de estágio, me formei e pintou a vaga de trainee na rádio e me convidaram. E aí eu fui não tinha nada melhor para fazer, não, não era o que, eu ti, o que eu teria escolhido. Se eu tivesse tido essa oportunidade de escolher, eu teria ficado no jornal, claro. eu Fiz o estágio pelo jornal, não pela rádio, mas era a oportunidade. E a rádio ela teve uma vantagem porque ela, ela acelerou esse amadurecimento. No jornal tinha fila, uma fila muito grande. Eu entraria no Bairros, por exemplo, que é uma editoria dos jornais locais que saem uma vez por semana ou duas vezes por semana. E só depois, talvez, quem sabe, eu teria uma oportunidade numa editoria maior. Na rádio, não. Na rádio, naquele ano de 2006, eu já cobri campanha presidencial. Uma parte pequena, claro, mas eu já estava cobrindo campanha. A campanha para governador, eu cobri bastante. Então, eu passei a, 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 a já estar tá nas pautas do dia, né? E, e, e outra coisa, né? Assim, a entrar ao vivo. Breno, você não sei se você já entrou ao vivo na sua vida alguma vez. Graças a Deus, Ai. não. Só na UNITV. Pois é, mas, mas a, assim, você é, é, já fez prova de direção. Não sei como é que foi a sua prova de direção, mas na primeira vez que eu fiz a minha prova de direção, né? eu fiz duas vezes... É, na, na segunda também, aliás, eu pisei na embreagem para passar a primeira e a minha perna esquerda tremia, mas tremia loucamente. E quando eu fui entrar ao vivo pela primeira vez, eu entrei na Rádio Globo, meu primeiro vivo, eu me tremia igual, eu tava com o texto pronto, apurado, mas eu me tremia igual. A, a minha mão tremia, entendeu? Eu tava reagindo fisicamente, eu tava com a minha capa de repórter, mas o meu corpo não tava preparado, então eu, ele, ele tava. Ele estava reagindo. Isso depois passa, você se acostuma. E, e depois eu fui capaz de apresentar programas ao vivo. Imagina só você, eu, fazia, eu já, já apresentei um programa de seis horas, já fiquei seis horas ao vivo no ar. Claro, tinha comercial, tinha matéria gravada, mas era um programa que eu estava comandando por seis horas. Então isso deu um impulsionamento muito grande, eu diria. E tem uma outra vantagem também que eu tive na rádio, é pelo fato de não ter editorias específicas, é, eu, era, eu, eu tinha flexibilidade para fazer matérias de qualquer assunto, de economia, de política, de cidade, de meio ambiente, é, de cultura, de sociedade. Isso, isso me deu mais flexibilidade. Né? Além, além da gente estar tá sempre na cobertura de qualquer breaking news que, que eclodisse em qualquer lugar, né? a gente tinha essa, essa responsabilidade. A desvantagem disso. Né, é, da rádio, eu diria que são duas né? a primeira essa estrutura que você não é especialista em nada é muito difícil de você fazer fonte porque você não está cobrindo rotineiramente aquele mesmo assunto, às vezes uma fonte te liga e você está em outro assunto que não tem nada a ver e você acaba não podendo dar a atenção e, e a outra é o mercado né? o mercado é muito restrito, muito limitado e paga pessimamente né? é, é um lugar muito bom para quem está começando mas que é difícil de você estabelecer uma carreira exclusiva em rádio, né? Do ponto de vista até da sua vida, né? Você quer depois, é, você, com 20 e poucos anos, você quer sair de casa, né? Ter, ter a sua família e ganhando salários iniciantes você não consegue.
0: Bom, e, e né, enfim, ao longo da, da tua carreira, o que, que você acha que foi, qual, não, melhor, melhor dizendo, qual você acha que foi a maior lição que você recebeu de alguém ao longo da carreira, assim, maior ensinamento.
1: Breno, eu vou citar aqui um colega chamado Marco Antônio Martins, hoje ele trabalha no G1, quando eu conheci ele no Jornal do Brasil, ele era um repórter é, que cobria polícia e justiça, ele ainda faz isso, né, ele era o cara que dava furo na, na editoria, né, e eu lembro que quando teve um passaralho, na redação, primeiro passaralho da, da minha vida, em agosto de 2004, eu lembro que nesse dia, que foi um dia muito difícil, muito sofrido, eu fiquei doente, passei mal. Assim. Estava conversando com esse repórter, o Marco Antônio, e eu falei, cara, como é que a gente faz para evitar que isso aconteça com a gente? Né? Para a gente não ser vítima de um passaralho, de um corte tão aleatório como era o que parecia ali no meu olhar de estagiário. E ele e falou, Júlio, não tem como. Não tem como você evitar que você seja demitido num corte. A única coisa que você pode fazer é que o seu chefe lamente esse corte. Lamente que tenha que te demitir. Ou qualquer pessoa que seja responsável. Né? Que você seja um bom profissional, um bom repórter ou um bom editor e que o corte quando vier na sua direção é, seja porque ele é realmente inevitável e não tem o que fazer. Então é, é fazer o seu trabalho da melhor forma possível. Escrever, ser dedicado, escrever bem. Né? Ter, ter sempre pauta para oferecer. Essa é a única forma de, de proteção. Bom ponto.
0: Bom ponto. E outro lado, assim, você, qual que você considera que tenha sido o principal erro, falha, erro de julgamento, enfim, na sua carreira e como que isso gerou uma melhoria para tua sua carreira, né?
1: Olha só, eu tenho, eu tenho alguns, né? alguns não, eu tenho vários, mas eu queria começar citando um que foi mais engraçado, né? Menos importante, mais engraçado, que foi um erro que eu cometi ainda lá no, no início, né? Eu tava estava fazendo a transição do governo Cabral, da Rosinha para o Cabral e o Cabral estava anunciando picadinho os novos secretários. Então, naquele dia, ele tinha anunciado três secretários. Um de ciência e tecnologia, que era o Alexandre Cardoso, você vê, tem 12 anos isso, eu não esqueço. O Eduardo Paes foi anunciado secretário do Cabral, de esporte, e ele anunciaria um terceiro secretário. E eu tinha uma entrada para fazer, eu queria dar os três secretários. Né? Então, eu rascunhei um textinho com os dois secretários, e quando chegou o, o terceiro, eu só peguei o release e incluí no texto. E era o, só vi o título do release, Sabino Assume Trabalho. Era só isso, Secretaria de Trabalho. Beleza, aí falei lá no programa local, que estava já na reta final, por isso que eu tinha que correr. E aí cravei, Fernando Sabino Assume a Secretaria Estadual de Trabalho. Beleza, vida que segue, terminei a entrada, voltei para a sala onde estava tendo a coletiva, comecei a ler o release. E aí, no release, o nome do, do Sabino era Alcebiades Sabino. Não tinha nada a ver com o Fernando Sabino, obviamente. Eu Na hora que eu li esse nome, Alcebiades, eu não lembrava que eu tinha falado Fernando. Eu só sabia que eu não tinha falado Alcebiades. Aí eu liguei para o estúdio, enfim, fizemos a correção. Os erros mais graves que eu cometi, Breno, foram erros como editor. Foram erros que eu deixei passar, apesar de indícios, depois de você olhando criticamente você vê que tinha indícios né? É, e, e no rádio você tem uma tomada de decisão que é muito rápida, né? muito imediata e eu acabei deixando passar alguns erros muito graves e, e eu me sinto mal por causa disso, não por mim né? mas principalmente pelo repórter que eu tinha a missão de preservar Desses erros, erros que, que eu cometi pela, pela empolgação, pela vontade de, de garantir aquele furo. Isso me tornou mais rigoroso, eu aprendi isso no meu período de edição na CBN, com alguns erros que, que me chatearam, que me marcaram muito. Mas eu acho que o principal erro foi um erro mais de carreira mesmo. Né? Eu passei muito tempo na CBN, passei muito tempo em rádio, foram 12 anos. E isso é, foi um erro, eu diria, estratégico. Então, é, claro, foram as oportunidades que eu fui tendo, mas eu, se eu pudesse fazer alguma coisa diferente, eu teria procurado mais ativamente trabalho em outros, outras redações, em outros veículos, em outros meios. Porque faz uma diferença depois de você ter essa multiplicidade de experiências.
0: Tem muita gente que, que legitimamente, na carreira, corre atrás de uma, de uma lógica de estabilidade, né de você poder crescer dentro de um lugar específico, enfim, um lugar... Mas também tem esse lado, né? O lado da movimentação, de você respirar novos ares e, com isso, você ir não só tendo novos desafios, né? Que, é, de certa forma, é um clichê, mas, realmente, esses novos desafios serem um motor de crescimento, né?
1: E de conhecer novas pessoas, né? De lidar com novas pessoas, né? As oportunidades, elas... Depois de um tempo na carreira, o meu início foi com um concurso público, né? Eu falo isso, foi com um concurso público. Eu fiz a prova de estágio do JB, fiz a prova de estágio do Globo. Mas hoje eu não tenho essa oportunidade. Então eu estou dependendo dos trabalhos que eu faço, eu dependo da indicação de um colega aqui, de um colega ali, né? Você tem que ampliar essa rede de contatos, que não é só a sua rede de fonte, mas também de contatos profissionais, né? O que eles chamam de networking, mas que a gente não aprende, enfim, só na prática,
0: né? E Júlio, é... Em relação aos seus trabalhos favoritos, qual que você destacaria aí como como aquele que mais te deu orgulho ao longo da carreira? Eu queria destacar uma reportagem
1: que eu fiz, aliás uma série de reportagens que eu fiz em 2013, 2012 para 2013 é, sobre uma fraude no pagamento de horas extras. No Instituto Nacional de Traumato Ortopedia, que é um hospital federal localizado aqui no Rio de Janeiro. É um hospital especializado em ortopedia, né? Então, pessoas com fraturas graves, com, com deslocamento de ossos, são tratadas nesse, nesse hospital. Curiosamente, hoje, ele ocupa o prédio antigo do Jornal do Brasil, na Avenida Brasil, ali na chegada, na entrada da cidade, depois que o jornal perdeu para o governo, para o Banco do Brasil, o prédio por causa das dívidas. Mas, enfim, não, não foi represália, não foi por represália que eu fiz essa matéria. É, na verdade, o hospital passava em 2012 por uma crise grave de fila, né é, os pacientes foram obrigados a fazerem um recadastro, então... Você teve lá por alguns dias daquela semana uma crise com milhares de pacientes esperando na fila e gente muito ruim que não deveria estar sendo obrigado a estar numa fila, ainda mais quando você tem a possibilidade de fazer tudo online. E aí, na, naquela semana ainda, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, fez uma inspeção no in e anunciou um programa novo para reduzir a fila, que era o seguinte, ele pagaria hora extra para os médicos darem plantão adicional no sábado e no domingo. A, a lógica era a seguinte, se você não forma um ortopedista de alto nível do dia para a noite, não é só estalar os dedos e contratar um médico altamente especializado. Então ele usaria esse recurso para os médicos que já são lá do INTO, usaria o horário ocioso no fim de semana. Ótimo, né? faz muito sentido. Acontece, Breno, que eu descobri, a partir de uma fonte lá de dentro, que na verdade eu nem conhecia essa fonte, ela mandou um e-mail aleatório para mim e eu respondi esse e-mail, que esse pagamento de hora extra, por plantão extra, ele já existia. E aí eu comecei a investigar essa história, e com muito com base em documentos públicos e depois com a lei de acesso à informação, eu descobri que os médicos, né? principalmente os médicos, mas outros profissionais de saúde, recebiam assim volumes absurdos de hora extra, e que isso não impactava em nada a produtividade do hospital. Ou seja, a premissa do ministro de que pagaria hora extra para fazer mais cirurgia era completamente falsa. Né? Então, a partir daí, eu fui puxando um fio da meada e descobri esse esquema de que os médicos do hospital era uma corrupção pequena, eu diria, não é uma corrupção multimilhardária, mas com impacto gravíssimo na vida das pessoas. Eu entrevistei vários pacientes na época, e a gente via exatamente casos de pessoas esperando há ah, anos até a cirurgia, perdendo renda, né, porque não podiam trabalhar, e vendo o estado de saúde se agravar, porque não tinha tido o atendimento no, no início. Enquanto havia dinheiro, sim, para você fazer as cirurgias, isso não tinha os profissionais e isso não acontecia. Enfim, o Ministério da Saúde negou tudo na época, disse que eu não podia fazer a comparação porque uma cirurgia de mão era muito mais, muito mais simples que uma cirurgia de, de coluna, por exemplo. Mas o que aconteceu no final, é a matéria final, é que a, foi feita uma auditoria do denaSUS que comprovou o mau uso desses recursos. E essa é uma matéria que me orgulha muito, principalmente porque os personagens que eu entrevistei Todos, Breno, me ligaram depois para agradecer quando eles, enfim, foram atendidos. Né? Não, não tive responsabilidade nenhuma nisso, obviamente, a fila dele seguiu, mas dá para sentir, assim, eu consegui sentir um pouquinho né, que eu consegui fazer o, o bem para aquelas pessoas.
0: Excelente, sobre, sobre todos os aspectos, muito bom. E vem cá, Júlio, na tua página, na, na mentoria do Bril, você fala que o que o jornalista dos novos tempos precisa é conhecer, ainda que minimamente, o mercado do qual faz parte, né? Acho que caso um pouco com isso que você acabou de falar, de certa forma. Imagino que vá talvez um pouco além, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso.
1: Não, é, é verdade, né? O jornalismo, ele passou por muito tempo uma separação draconiana, eu diria, entre produção de conteúdo e venda desse conteúdo, né? a separação entre o jornalista, o repórter, o editor, quem está na redação, e as pessoas que estão vendendo aquele produto. E isso hoje, no momento de crise, nos deixa, nos deixou nós profissionais de comunicação, à mercê de decisões de pessoas que não são jornalistas, de pessoas que não estão preocupadas com a comunicação, com a informação, estão preocupadas com o número, estão preocupadas, claro, que isso é importante, não, não que isso não seja importante, eu não sou bobo aqui de falar que uma empresa jornalística pode viver no de, dando prejuízo, não pode viver dando, dando prejuízo. Mas as decisões estratégicas, elas estão sendo tomadas, é o que eu vejo, por exemplo, em algumas empresas, com base apenas no número, o, o jornalismo, que é esse produto que a gente, é, é, é tão caro a ele, né? a gente com razão acredita que a gente faz um bem danado para a democracia, mas para quem não é jornalista, né? é, inclusive por gente que trabalha em empresas de comunicação, é, é só mais um produto, podia ser, é, é uma matéria de cidade, mas podia ser também uma história em quadrinho, podia ser qualquer produto cultural, Qualquer texto, qualquer informação. Né? A gente, ao não prestar atenção no nosso mercado, uh, como é que ele funciona. Não estou falando no mercado, quem trabalha aqui, quem trabalha ali, não. Estou falando em quem paga, quem financia, da onde que vem o dinheiro e para onde que ele vai. Né? A questão da remuneração do trabalho do jornalista é muito importante também. Quando a gente terceiriza isso para outras pessoas, a gente fica à mercê dessa situação. Né? Que Eu tenho certeza que a gente vai sair, porque a gente está aprendendo. Né? A gente vem discutindo, a gente vem lendo muito sobre iniciativas sobre isso, de quanto que o jornalista ele precisa ser mais ativo é, ao correr atrás dessa remuneração. Né? E isso começa por entendendo o mercado de comunicação no qual você vive. Né? Inclusive o mercado de assessoria de imprensa, né? de relações públicas. Um colega meu, assessor de imprensa, ele me contou uma história que é muito interessante. Ele recebia, tinha um cliente pequeno, mas fixo, que pagava, é, vamos dizer, sei lá, 8 mil reais para ele por mês. Só que era um cliente muito específico e você não conseguia emplacar a pauta para ele todo mês, digamos assim. E aí o cliente sugeriu para ele o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, você vai ganhar por produtividade. Então, sempre que tiver uma matéria... Eu te pago, você pode até ganhar muito mais. O cliente estava achando que o assessor estava fazendo corpo mole, sabe? E aí o, o cliente falou, o, o meu amigo assessor falou o seguinte, não, ótimo, vamos, vamos fazer isso sim, né? E aí vamos discutir direitinho essa tabela, porque o dia que eu emplacar você no Jornal Nacional, né? Pensa aqui, quanto custa 30 segundos de comercial no Jornal Nacional? Então eu vou te cobrar com base nesse critério, né? E aí vai dar, sei lá... Eu vou, vou chutar aqui, vai dar um valor absurdo, 50 mil, 60 mil. Aí o cliente falou, não, beleza, vamos manter o contratinho aqui de 8 mil, que tá bom para né? então, a gente. Então, é, quando um assessor de imprensa quer emplacar uma matéria no nosso veículo, essa assessoria, né, o cliente dessa assessoria, ele quer visibilidade sem ser publicidade, porque a publicidade é muito mais cara. Né? O jornalismo tem essa aula de que ele é mais puro. Né? Mas a gente não pode se, se, se enganar, é um mercado também. E a gente não pode uh, uh, deixar que outras pessoas, que não jornalistas, tomem decisões que vão impactar o nosso, a nossa profissão, a nossa carreira. E, e o que eu acho que é um saudável mercado de informação. A gente está vendo hoje como isso é necessário. Né?
0: Certo, Júlio. E para encerrar aqui, fala um pouquinho da, da sua mentoria no Bril, como é que está sendo a linha que você está adotando com os com os alunos aí, né, os mentorados, na verdade.
1: É uma experiência muito legal, Breno, porque uh, eu não sabia que eu teria um público tão diverso, tão diferente. Uh, eu, tenho, eu já tive uma aluna do Piauí, um aluno do Tocantins, uh, gente mais do interior do Brasil, fora aqui do que a gente está mais acostumado, do Centro-Sul, e gente fazendo coisas legais, querendo produzir conteúdo relevante. Uh, e, e, e a mentoria ela é muito de acordo com o freguês. Né? É, eu converso com a pessoa primeiro para saber o que, que ela quer, por que ela me procurou, qual, qual o desafio, qual é o momento de carreira dela, e eu tento caminhar nesse, nesse sentido. Então, vou citar um exemplo aqui do Felipe Ramos, que terminou a mentoria comigo há pouco tempo. Ele queria fazer um podcast de música, que é o que ele curte. Né? Não é exatamente o tema Uh, que, que eu cubro na minha carreira, né? eu nunca cobri muito cultura, com exceção de carnaval, limitadamente, mas ele queria fazer um podcast de música, e a gente desenhou esse podcast, né? como que ele faria, como que ele abordaria, tanto da parte do conteúdo quanto da parte técnica. A outra repórter que me procurou foi a Glenda Ochoa do Piauí, ela estava começando a trabalhar com rádio. E aí a gente trabalhou algumas pautas. E uma das pautas que ela fez para a rádio, ela conseguiu ganhar um prêmio nacional, uma menção honrosa num prêmio nacional, né? Por causa de, um, de uma dica que eu dei é, pra, de prioridade para ela. ela. Tinha um monte de informação, estava precisando de ajuda ali para filtrar. Eu não, vai pela Zika, né? Fala de Zika. Era uma matéria sobre neurociência e tal. E ela conseguiu ganhar uma menção honrosa. E, e outros profissionais também que estão, que a maioria em é início de carreira, né, precisando... assim não, não tem, A gente sabe, não tem muito mentoria na redação. Né? É, às vezes é uma bronca e se é dá bronca você tenta tirar alguma coisa, como eu fiz lá no início do JB. A mentoria não, ela, ela é um acompanhamento muito personalizado de um profissional experiente que está ali, para te ajudar, e é esse que é o trabalho dele, né? Eu lamento muito que não tivesse algo parecido lá atrás.
0: Bom, Júlio, beleza. Cara, te agradeço muito, não só pela conversa de hoje, em que a gente inverteu os papéis um pouquinho para encerrar, mas também pelas 26 outras entrevistas aí que você fez ao longo dessa temporada. Acho que é uma coletânea... É inestimável aí para para jornalistas que estão começando a carreira, mesmo também para jornalistas que já estão aí há alguns anos na profissão e que não tiveram oportunidade de refletir, né, sobre esses pontos que a gente aborda aqui é, nesse programa e que eu acho que vale a pena é, pessoal fazer uma, uma maratonazinha aí quem não viu ainda uma maratona dessa série dessa série Primeiros Passos, porque tem muitos ensinamentos e reflexões interessantes vindas de jornalistas de diferentes áreas, né, Júlio mais de certa forma na área de cidades rádio, enfim, mas tem pessoal mais ligado a esporte pessoal ligado à cultura pautas feministas, enfim tem de tudo aí, jornalismo investigativo vale dar uma, uma explorada na, na, no feed do Bril aí, no seu tocador de podcasts, de preferência e Júlio, eu queria encerrar com, contigo mesmo, enfim, se você puder dar um uma saudação final aí dessa temporada pro, pro pessoal.
1: É um até breve, não é um adeus, né? A gente já tá pensando aqui numa segunda temporada. Eu aproveito e convido a quem está nos ouvindo é, para mandar o feedback mesmo, né? É, é, o que, que a gente pode fazer numa segunda temporada, o que, que você que está nos ouvindo gostaria de ouvir numa segunda temporada sobre é, do, do nosso podcast Primeiros Passos. né? Não precisa ser necessariamente relacionado ao início de carreira, pode ser outro assunto, outros temas, coisas que vocês se interessem e que queiram que a gente vá atrás. A gente aqui funciona para atender você que está nos ouvindo, né? e não ao contrário então a gente gostaria muito de saber eu lembro a vocês os canais de contato para quem tem iPhone para quem ouve no iTunes pode deixar uma mensagem é, no, no, na seção de comentários desse podcast que a gente ouve, que a gente lê todas é, quem está no castbox também no sistema Android também, pode deixar uma mensagem na seção de comentários ou então falar diretamente com a gente pelo Twitter, o meu é o arroba JLubianco, é só você me procurar Júlio Lubianco no Twitter, que eu estou lá agora com os tweets protegidos por questão de segurança, mas é só você me adicionar que a gente troca um, um papo, a gente, a gente troca uma ideia lá, ou então também no
0: Twitter do Brio, que é o arroba Brio Underline media. Perfeito, Júlio. Obrigado aí. É... Obrigado a todo mundo que está ouvindo até aqui. E um abraço. Até a próxima. Brio. Jornalismo para seus novos tempos.